0: Podcast. Conhecimento na ponta dos dedos. Olá, siririqueiras, como vocês estão? Espero que bem. Saudades de vocês, né? A gente dá uma sumida, mas a gente volta. A gente vai ficar ausente para sempre. Então, <risos> hoje eu tô aqui, eu, queria Dara, com a Flávia, dar um olhada pra galera. Oi, meninas! Saudades!
1: Yeah.
0: nosso comeback a gente veio conversar um pouco hoje, é, fazer esse podcast é, um zabapo, formato de podcast, na verdade falando de carreira formação falar um pouquinho das nossas expectativas como que foi pra gente escolher nosso curso como que foi o período da nossa graduação né, nossas dores e alegrias e agora a reta final né? eu me formei esse semestre e a Flavinha também tá aí pra entregar o DC dela uh, então eu vou falar que sobre é isso Mais
1: tarde do que mais <risos>
0: tarde <risos> Eu já matou, é isso que eu ia falar Entendeu? Mais <risos> tarde do que mais tarde Vamos lá, gente. Eu acho que eu já trou... eu não lembro se eu já trouxe isso aqui em algum podcast, mas eu lembro que eu já falei no Instagram sobre isso. É, um pouco de como foi a... a escolha do meu curso de formação. Eu me formei em Direito agora, fiz direito mais fácil. Entrei na faculdade assim que eu saí da escola. Então, aliás, eu entrei assim que eu saí da escola, mas eu fiz um semestre fora porque deu uns problemas na minha matrícula. Então eu entrei no final de 2016. E com bolsa, né? Está sendo uma faculdade particular, então eu entrei com bolsa de 75%, o que salvou muito também, porque eu não teria conseguido terminar a graduação, porque eu, depois do, desse primeiro ano, eu, eu comecei a pagar minha faculdade sozinha, então no primeiro ano tive a ajuda da minha mãe e meus avós em alguns momentos, e depois eu consegui um estágio e fui pagando sozinha. Mas assim, o que me influenciou a, a, a escolher o direito, foi uma supervisora, ex-supervisora que eu tive, né, quando eu tava na escola ainda no último ano, fiz aquele estágio do CE, você faz é, aquele negócio de primeiro emprego e tudo, trabalhei no tribunal e tava naquele momento de não saber o que queria fazer da vida, ainda não tinha muita certeza, mas sabia que tinha que entrar na faculdade, né, Para não ter aquela folga de ficar um tempo é, sem estudar nada e depois não querer voltar, né. Então, conversando com ela Ela me disse, ai, por que você não entra Por direito, depois você presta um concurso E tal, e tipo, na época Eu, eu fazia, fiz uma coisa Lá no estágio E a, a câmera que eu trabalhava era a câmera do meio ambiente Então, era um trabalho Muito tranquilo, assim, era eu e mais Três mulheres dentro da sala Então o dia era tranquilo E eu fico isso na cabeça, tipo, meu Eu acho que eu posso fazer isso, né Vim aqui trabalhar, digitar um pouquinho Ler os processos e pronto, estabilidade para a vida inteira, e aí eu abracei essa ideia de que seria tranquilo, que seria fácil, né, entrar no direito, prestar concurso, então, desde o começo eu nunca pensei em advogar. Quando eu entrei na faculdade, a minha intenção era prestar concurso e virar escrevente do tribunal. Tanto que toda vez que alguém vinha me perguntar em que área que eu ia me especializar, eu não sabia o que falar, porque eu não pensava em área nenhuma. Eu respondia tipo, uma coisa genérica, assim, ah, sei lá, direito do trabalho, porque era a matéria que eu mais gostava na faculdade, porque o professor era legal, então, eu pegava esse gancho e respondia. Mas, na real, eu nunca pensei em advogar em área nenhuma. E, por algum tempo, isso, é, aliás, depois de algum tempo na, da faculdade, conversando com as pessoas, e meus colegas de classe também, eu comecei a sentir um pouco de pressão em não querer advogar, porque na faculdade de Direito eles, eles mencionam um pouco disso, de, de concurso e tudo mais, só que é um grande preparo para a prova da ordem, né, para você passar no OAB, tirar sua carteira e começar a exercer a profissão. Então eles não, não se mostram os outros caminhos que o Direito pode te levar. E aí eu comecei a ficar um pouco pressionada por conta disso. E pensando, meu, vou ter que fazer a prova da ordem quando acabar a faculdade. E aí todo aquele, aquele
1: discurso que a galera faz, que é uma prova super difícil, e o fulano, Eu ai, teve que, que fazer cinco vai, meses pra passar. Nunca fez, sabe, dessa prova da ordem, a gente. É assim, né? É uma uma sim, amiga. Certeza.
0: Sim, e aí, tipo, pra piorar. Pra piorar, não, não vou falar que pra piorar, mas eu tenho um, um avô de consideração, assim, é pai do meu ex padrasto mas a gente ainda conversa bastante, e ele é formado em Direito Internacional, ele, Internacional não, Direito Constitucional, desculpa, e ele exerce nessa carreira, e aí quando eu comentei pra ele que eu tava fazendo faculdade e tal, já veio toda aquela expectativa, né, ai, minha neta formada em Direito, vai ser advogada, não sei o quê não só ele como todas as outras pessoas da minha família, e eu sentia muito receio de, de falar logo na cara, assim, não, gente, mas não é isso que eu quero. Porque como que eu ia gastar cinco anos da minha vida fazendo uma faculdade pra depois, no final, eu não exercer a, a principal função, que é ser advogada? Então, na cabeça das pessoas, isso não faz sentido. Tanto que teve uma época que eu ainda pensava assim, não, beleza, eu vou terminar a faculdade, vou fazer essa prova, pegar minha carteira e, e é isso, vou deixar guardada e fé. E aí, por muito tempo, eu fiquei com isso na cabeça, mas depois eu fiquei pensando, mas pra que eu não quero fazer isso? Tá ligado? E, é, pra quem não sabe, eu também descobri um pouco, já no, quase no final da, da faculdade, ali, no décimo e final do semestre, que você precisa pagar pra fazer a prova e pagar pra manter a carteira. Então, tem tipo, uma anuidade lá que você paga, uma bagulho da associação, não sei, eu confesso, que me ligo com essas coisas, porque nunca foi do meu interesse, eu nunca pesquisei em nada.
1: Sim,
0: a de É, então. E aí você paga essa noitagem. Então eu fiquei pensando, meu, eu vou gastar um dinheiro pra fazer a prova. Ainda tem a chance de não passar. Aí tem que pagar pra fazer de novo. E aí, se passar, tem que ficar pagando esse negócio que eu nem vou usar, sabe? Aí, assim, dos dois últimos um semestres eu comecei a trabalhar isso em mim. E, e comecei a aceitar, a falar, não, não é isso que eu quero, não vou fazer, não vou ficar com a cabeça bifolada por conta disso. E, e aí veio todo aquele outro rolê Tipo, agora eu tenho que con contar para as pessoas isso Contar pra minha mãe isso, principalmente Que foi quem tá sempre ali Me incentivando, me motivando E me direcionando, né E mãe, na cabeça não, dela hein? também era assim
1: mãe ainda quer assistir meu ah, bem nesse mãe, podcast não. Surpresa
0: <risos> Surpresa muito Tem uma novidade <risos> E, e aí, tipo, eu comecei a me preparar, sabe? Então, do ano passado pra cá, eu comecei a falar com mais tranquilidade, mais convicção pras pessoas que, não, é, tô me formando em direito, mas não vou ser advogada, não quero prestar prova da ordem, não tô preocupada com isso, não quero fazer isso. E eu ainda sinto, assim, bem lá no fundinho, um, um, um resquício de dúvidas, tipo, realmente, é isso que eu quero, sabe? Tipo, aliás, é às vezes eu não quero, no caso, não vou mesmo fazer essa prova, porque agora sim todos os meus colegas de sala, né, a, a, a galera que eu fiquei mais próxima nesses cinco anos, tá todo mundo focado nisso, depois, até antes de começar o TCC, é, todo mundo falando sobre isso, e eu, tipo, eu nem entrava no assunto quando eles estavam falando sobre isso, que era pra eu não ter que ficar justificando nada, ou então também não ter que ficar me fingindo de nada, tipo, ai, nossa, gente, realmente, também tô muito preocupada, hein. Para vocês terem uma noção, eu não sei, eu não, não sei nem quando que é a data de prova, nem quando que abre é a inscrição, nem nada, porque é um bagulho que eu realmente não tenho interesse. Então eu acredito que essa foi uma das minhas maiores dores dentro do, da minha formação, entender o que realmente eu queria ou não. E um, e um bagulho que me ajudou foi uma coisa que eu aprendi, tipo, na vida e que eu comecei a aplicar para dentro da faculdade, que também a, ajudou muito. Que é aquele lance de você entender seu tempo, entender seu momento e respeitar isso, sabe? Então, assim, eu só tenho 23 anos, eu, eu ainda posso fazer milhares de coisas. Eu entrei numa empresa a, a agora que, tipo, eu tô conhecendo várias outras áreas, vários outros... É, caminhos que eu posso seguir para minha carreira, aprendendo coisa nova. E eu sempre tive isso também. Bem antes de, de pensar em ser ou não advogada, sempre pensei, não importa o que eu vou fazer no final da faculdade, eu quero aprender coisa nova. Então, eu não ia ter o direito ali como o meu único caminho de vida. Tipo, sei lá, me formar, me formei agora com 23 anos, e aí pro resto da minha vida só pensar nisso. Não, eu posso aprender várias outras coisas, é né, o que eu tô fazendo. É, já me interessei por coisas na área da comunicação Tenho várias amigos que estão na área da comunicação E eu acho um trabalho muito, muito foda Tem várias oportunidades também Então assim, eu tô, eu tô vivendo Tô me permitindo, sabe tô, Agora eu tô bem tranquila com a, minha, com a minha decisão E agora atualmente eu trabalho na área de auditoria Não é relacionada a, ao direito Não é ligada exatamente com o jurídico mas é uma área que traz bastante coisa que eu aprendi, tipo, você lê regulamentação também, interpretar uma lei, porque você trabalha numa instituição financeira, e aí tem alguns regulamentos que você tem que seguir, e, e, eu, e eu atuo com isso também. Então, de certa forma, eu não tô tão distante, assim, da minha formação, não tô tão distante do Direito. E eu acredito que se eu fizer também mais pra frente eu posso, muito bem, sei lá, me dar uma revisada no que eu aprendi nesses cinco anos e tentar me jogar. E uma obra vai ser bem mais difícil? Vai ser bem mais difícil, porque o bagulho é você fazer assim, você sai, você tá com a cabeça na querendo ou não, o conhecimento ali tranquilo, mas, né, escolhas que eu fiz pra minha vida. Então é isso, agora eu tô bem tranquila em relação a isso.
1: Bom, a minha jornada também para a universidade não foi muito diferente. Eu acho, conversando com você e ouvindo você, amiga, eu agora eu tenho noção do quanto é loucura a gente ter 18 anos, ter 19 anos e ter que escolher a profissão para o resto da sua vida. Gente, não faz sentido nenhum. Não é, faz. Não dá, não dá. Eu decidi que eu queria trabalhar com eventos, profissão mundial, tudo. Quando eu tinha 17 anos, 15, 16 anos, 17 anos, que eu fui no aniversário. E aí eu ajudei a produzir o um aniversário. E eu produzi muito bem. E a minha família falou, ai, você nasceu pra isso. <risos> eu falei, pronto, vou trabalhar com eventos. Muito produtora de eventos. Fui fazer a técnica de eventos. Gente, não me arrependo, porque foi assim, excelente, excelente. Eu aprendi diversas coisas, inclusive também atuei, produziu alguns eventos, congressos e tal. Dentro da universidade, também, isso me ajudou muito. Então, eu acho que é uma área, assim, que eu realmente não encontrei, mas foi assim, tipo, surf. e eventos também é, assim, uma área muito ingrata. Porque você não precisa necessariamente de uma formação, né? Às vezes, você ter muita prática, passar por uns eventos e tal, acaba dando meio que na mesma para as pessoas, sabe? Então, é meio que sobre isso também. Aí, bom, Passei pela área de eventos, Não. passei por eventos, <risos> pelo técnico de eventos e aí dentro do técnico de eventos eu conheço Junto com uma amiga minha, ela estava fazendo um técnico muito parecido com o meu, só que ela estava apontada mais para de mas eu realmente me apaixonei por essa área e resolvi ingressar na universidade. Ingressei na universidade pública porque, realidade, não ia ter condições nem com bolsa deu eu pagar, a gente, não ia rolar. E eu falei, cara, eu não vou pagar, me recuso a pagar <risos> e eu vou ter que passar. E foi assim, eu me dediquei muito, gente, foi um processo muito doloroso agora, ou difícil da minha vida, mas enfim, passei, entrei na Universidade de São Paulo, estou agora para me formar, estou muito feliz com isso, e é isso, gente, mas assim, dentro da área de turismo, é, quando eu entrei e fui desenvolvendo, a faculdade é uma área muito ampla, né? Ah, a faculdade de lazer e turismo. Se eu não sou turista, eu fiz lazer e turismo. Então, eu posso trabalhar com o tempo livre das pessoas. Muita gente fica me questionando, meu Deus, Flávio, como assim você estudou lazer? Eu estudei justamente aquilo que, você, que todo mundo vive. Sabe, aquela culpa de você ter um tempo livre e ter, ter se sentido culpado por não conseguir se desenvolver, ou se sentir culpado por não estar fazendo algo útil, ou não saber o que fazer no seu tempo livre, ou não ter um tempo livre, eu estudei tudo isso. Então, acabei estudando também que a psicologia, trabalhei muito com o meio ambiente também, para poder integrar o seu no ambiente, as suas necessidades. Então, foi assim, bem amplo mesmo. Então, eu gostei muito de ter estudado isso. Eu acho que me desenvolveu um humano eu sempre costumo brincar com as minhas amigas assim que o pré o maternal te prepara para o pré o pré te prepara para o fundamental fundamental te prepara para o médio mas nada disso te prepara para a faculdade porque eu acho que é assim é uma experiência completamente diferente e é muito doido porque para mim assim quando eu consegui me acostumar e conseguir lidar com todos os processos e os estudos e todas as matérias acabou foi assim <risos> Foi assim, uma guerra, uma... É uma, uma guerra Primeiro eu não apoiei, segundo eu não apoiei Aí foi, foi Aí no último eu falei, não, peguei o jeito Aí viraram e falei, Fosse, acabou, parabéns Você tá formada Eu falei, caramba, é isso? É... Mas Hoje em dia é, Me formando em turismo é Pela Universidade de São Paulo Nesse período em que estamos né? Porque assim, vamos falar De realidades agora, né me formando em uma área que está quebrada, completamente quebrada com a pandemia. Assim, não existe no momento. Está agora voltando bem devagar, mas muitos amigos meus perderam emprego. Muitos amigos meus mudaram de área. Muitas pessoas que se formaram comigo já estão trabalhando em outra coisa. Ou então foram para uma pós, uma especialização, porque a realidade é essa, gente. Tá complicado. Já estamos num momento de crise no país, tá realmente vendo diversas desigualdades, agravamento dos preços, tudo um mais alto, o salário não bate, uma pessoa no poder que assim, sei que nem aí, né? Não vamos nem falar o nome porque não é digno de ser citado, <risos> mas é uma é a realidade. Então eu estou me formando numa área que realmente tá bem difícil. Até pessoas que têm pós-graduação tá complexo. E aí durante toda a minha graduação esses ensinamentos todos que eu tive, eu acredito que foram. me prepararam realmente, mas durante esse processo eu me, eu me permiti muito durante o processo da faculdade eu acho que isso foi essencial para mim finalizar a faculdade sabendo que eu fiz tudo que eu poderia ter feito, porque eu não fiz. É, eu tenho a oportunidade dentro da faculdade de fazer cursos de matérias de outros cursos, né? E aí eu fiz também de meio ambiente, fiz de marketing. Fiz tudo que eu podia para me expandir, para entender, para ter certeza que era a área que eu queria. É, e hoje eu vejo também, dentro do Ciriricas, que eu gosto muito de comunicação também, sabe? Então, eu estou me formando em turismo, mas eu quero muito poder continuar estudando, porque eu, eu concluir a minha universidade com a certeza de que eu não sou uma coisa só. eu não sou só uma produtora de bens, eu não sou só uma turismóloga, eu não sou só... Uma uma pessoa que trabalha com lazer, sabe, eu não sou só isso, eu sou diversas coisas, eu quero, eu tenho certeza que eu não vou parar com essa universidade, já tô buscando a minha pós, meus sonhos de carreira atualmente, que é ver estabelecer é uma carreira internacional, sabe, fazer realmente a diferença de outras maneiras, estou estudando muito assim, é, para poder me desenvolver dessa maneira, poder alcançar outras pessoas e poder tra também transformar a vida das pessoas, principalmente da, das pessoas negras, sabe? Poder, de algum jeito impactar de forma positiva. E é essa conversa aqui. É, eu quero deixar um adendo que tá sendo muito importante para mim hoje, porque eu tava cinco minutos atrás chorando de desespero. Porque justamente isso Que a gente está conversando, amiga Eu tô me formando numa coisa que, assim Eu me vejo trabalhando, mas eu não tenho certeza Se eu quero seguir nisso, sabe Porque dentro da universidade Eles fizeram a mesma coisa que com vocês, sabe é... Me fecharam muito Ah, você vai trabalhar em hotel? Você vai trabalhar com recreação, Você vai trabalhar com Alguma coisa em aeroporto? E eu nunca me via Em nenhuma dessas funções Sabe? Nenhuma dessas funções Eu me, me encaixava E dentro de tudo que eu desenvolvia Na faculdade, os diretórios Que eu fiz parte Tudo que eu, da empresa júnior Sabe, eu não me identificava E aí chegou o Seriricas Eu comecei a fazer parte do Seriricas Colaborar com comunicação produção, produção de alguns textos E produzir podcast tudo E eu me encaixei muito Eu me sinto muito bem fazendo isso tanto, gente, que o meu TCC é sobre as Eu tô falando ah, sobre isso. Tá bom, querido. Meu estudo de caso. Eu tô estudando realmente as siriricas e, o... é. e a, toda a extensão que a gente conseguiu alcançar, né? todo o desenvolvimento e essa nova mídia chamada podcast, né? que é justamente uma nova forma de você. Aqui eu já. Pra apresentar o meu TCC, calma. <risos> é isso, é esse desenvolvimento, sabe, do, dessa nova mídia, como ela está atingindo as pessoas de forma positiva, ainda mais o momento que a gente se encontra, né, em que a comunicação e a informação se tornou tudo e aí, muitas das vezes os alunos não têm acesso à internet, não têm acesso a uma uma aula de qualidade, às vezes um podcast pode vir um reforço de alguma coisa desse tipo, entende? então é sobre isso. eu acho que a, a lição, acho que eu, a maior lição que eu tenho ao finalizar é que eu estou tentando muito resgatar aquela fala que a na é universidade sabe é, Ai. Meu Deus do céu, eu quero muito mudar o mundo quero ajudar as pessoas eu tô tentando, sabe, me lembrar o que, que eu queria quando eu entrei sabe, o que, que eu tava procurando eu realmente tava procurando isso eu acho que qualquer coisa que eu trabalhar eu tenho que tentar atingir as pessoas de forma positiva, porque é realmente isso que me faz feliz <risos> eu me sinto realmente bem sabe, quando eu consigo, por isso que eu gosto tanto do podcast ou de escrever sabe, essas dicas, porque se uma pessoa me manda mensagem falando assim, olha, seu texto ressoou em mim, sabe? Eu fico, nossa, caramba, sabe? Valeu a pena. Então, é isso, gente. Não, não se acanhem. Vocês que estão entrando na universidade agora, se entreguem, sabe? Se entreguem. E eu acho que eu queria também deixar uma mensagem para quem vai prestar vestibular, né? Porque é tenso. E ainda mais com essas questões de estudos que a gente está vivendo agora, né? dentro de tudo isso, é... não se assuste, porque eu e a Kenia falamos que a gente fez a faculdade e tudo, e não, não, talvez não, não tenham focado naquilo que a gente queria, porque hoje em dia, para você atuar dentro do mercado de trabalho, eu percebi, que é muito mais você trabalhar sua empregabilidade do que propriamente você estudar muito algo, sabe? Porque o mercado de trabalho... Sim, Amiga, tá em constante mudança, em constante mudança, movimentação. Você. Não é porque você tem um diploma numa universidade X, uma universidade Y que vai te garantir dinheiro, vai te garantir um bom emprego e remuneração, sabe? Ainda mais que, gente, muita gente pra pouca vaga, entendeu? Então vai muito mais da empregabilidade agora. E você trabalha a sua empregabilidade com skills, né? Aquela que eu tô dando mala. Em inglês, skills. Vamos dizer o outro Eu
0: tô dando essa palavra muito no meu uh -huh. vocabulário agora também. Só que skills,
1: só que já, uh -huh. qualquer coisinha uh -huh. <risos> É isso aí. Uh -huh como você desenvolve isso você se desenvolve através de pequenos cursos que trabalhem realmente as mudanças, por exemplo alguma coisa, se você é da área da comunicação procura algo relacionado a mídia que está muito em alta ou então branding não vou ficar falando porque eu não sei os termos, gente, que eu, eu falar alguma coisa errada e depois vou mandar uma mensagem no privado <risos> mas ou então você vê alguma coisa sobre estratégia de marketing certeza de mídia social, porque hoje em dia tem comunicação, sabe? Tentar se atualizar dentro da sua área. Então, assim, tem que entrar na universidade, mas com a consciência de que tudo tá mudando. Às vezes a sua universidade tá com um pensamento pensamento, uns ensinamentos, assim, meio que ultrapassado tá entendeu? Então eles vão te preparar para uma coisa, mas aí você quer outra. Então aí você vai ter que buscar esse outro desenvolvimento, sabe? Sim, isso. amiga,
0: real, eu tava conversando isso com a minha mãe esses dias, de como você pode fazer várias coisas dentro da sua própria carreira, porque ela tava falando, a gente estava sobre mentoria e tudo mais, e aí eu, eu comentei que eu, eu acredito, não tenho certeza, mas para você ser mentor de alguém, você começa tipo, trabalhando em alguma coisa relacionada a RH, se forma nessa área, e aí você vai se desenvolvendo até ficar apto a ser... Mentor da carreira de alguém, mas se, tipo, dentro da sua área, se você, sei lá, trabalha em qualquer outra coisa que não seja RH, e você sabe muito, tipo, da sua área, você consegue ser mentor de outra pessoa, porque você tem esse conhecimento, mas não é necessariamente de RH, então, sei lá, eu, se eu fosse, tipo, muito fodona, assim, do direito... Eu poderia me especializar em, em dar mentoria sobre alguma coisa no mundo jurídico. Então, é, é sempre buscar isso de você se. O que de inovação você pode trazer para a sua carreira? E esse bagulho que você falou de faculdade passar é muito importante também, porque minha mãe falava isso para mim no começo que a gente que eu teria que olhar pesquisar faculdades que fossem reconhecidas, não ser necessariamente a faculdade com um puta nome, tipo ai, ah, é Mackenzie, não sei o quê. mas não, você olha lá, vê se ela tem, ela é aprovada pelo mec, beleza? O curso que você quer fazer ele tem uma nota boa, ele também é aprovado pelo mec, beleza? Porque não dá para você tipo, ir nessa emoção de, ah, eu preciso fazer faculdade tem que começar a fazer faculdade, se matricula em qualquer lugar, e aí chega no final do, da graduação, você descobre que seu diploma não vale de nada, que a faculdade não é reconhecida, que tem Sim. uma nota baixa, tipo, mesmo que você consiga o um diploma, quando você for procurar emprego, as empresas vão olhar o seu diploma e falar, putz, não vai rolar, sabe? Eu muito obrigada. Infelizmente, infelizmente... <risos> é, volta, volta outro dia, porque infelizmente isso ainda pesa sabe? Por mais que Diploma hoje em dia não seja garantia de nada Ainda é mais que, que alguma coisa tipo, Mais que não ter Então sim, é importante sim. E assim, a gente tá aqui falando isso hoje Mas não é para igual a Flávia falou A gente não quer assustar vocês nem nada É só a, como foi a nossa experiência E para tentar confortar vocês De que tipo a, Você tem que respeitar os seus momentos de carreira Entender esse momento de carreira Respeitar isso e não se pressionar, sabe? Se você for muito novo ainda, não ficar, tipo, pilhado de, meu Deus, eu tenho que desenvolver toda a minha carreira agora, eu preciso ter certeza do que eu quero fazer com a minha vida, senão eu tô lascado lá na frente. Não, eu tô fazendo mentoria agora na minha empresa e, assim, a melhor coisa que eu pude fazer por mim que eu falo até que é uma terapia de carreira, sabe? Porque ter uma pessoa ali te ajudando, te direcionando para onde você quer ir, mas você não sabe, você não consegue enxergar, é muito bom. Porque às vezes não é de propósito que a gente faz isso. Alguém de fora tem mais facilidade para ver as nossas qualidades, o que que a gente e o que que a gente precisa desenvolver, do que a gente. Então, se vocês tiverem a oportunidade também, façam mentoria, porque ajuda muito para você entender esse momento de carreira e entender para onde você quer ir. E se você já estiver dentro de uma empresa, não fique preso em, em, em crescer somente dentro da sua empresa, sabe? E o que, que eu tô querendo dizer com isso? Não para você tipo ficar sempre aí procurando outro emprego, sempre ter. Um, é bom ter um plano B, mas não ficar muito desesperado em relação a isso. Mas o que eu quero dizer aqui: procure conhecimentos que você vai poder levar para fora da sua empresa, porque quando você sair dali, eles não vão estar tá nem aí para você. Então, o que você conseguir absorver para você que vai fazer experiência na sua carreira, na sua vida em geral, é ótimo. Não fica focada, tipo, ah, eu tô aqui na empresa X, então eu tenho que aprender coisas que vão me ajudar só dentro da empresa X. Não. Aprenda coisas que vão te ajudar na empresa X e vão ver. Porque você não sabe o dia de amanhã então você tem que estar tá preparado para tudo. E é um bagulho que eu tava conversando com a Flávia outro dia também. Que eu tava vendo... estava tava fazendo curso com a... Pra... Liziane. Ai, eu esqueci o nome dela, gente. Ai, que vergonha, ter
1: esquecido porque ela é muito foda. Ai, Liziane. Ai, menino, Liziane, de mentira! Uh, Isso, Liziane, que é, é vai jogar
0: tudo. no Story. É, depois eu vou procurar certinho o nome pra não fal falar cagada, mas é Liziane, eu sei que é Liziane, eu esqueci sobre o nome dela. E aí, ela tava falando que a gente nunca tá preparado para uma coisa boa na nossa vida, a gente sempre tá preparado pro pior. Mas, aí ela deu exemplo, tipo, se a pessoa que trabalha na empresa dos, dos sonhos, que você quer trabalhar, se liga agora e pede seu currículo. Você tá com ele, tipo, zerado, assim, tá bonitinho, atualizado, tudo perfeito pra você mandar, Ou você vai entrar em pânico e pensar, meu Deus, o que eu faço agora? Então, a gente tem que estar sempre preparado pra, pro melhor vir pra nossa vida também, pra gente realizar o nosso sonho. Parece um pouco papo de coach, mas não é, gente, é a real. Porque, infelizmente, nós, pessoas pretas, principalmente mulheres pretas, a gente não tem é, essa preparação. A gente nunca tem alguém ali falando para a gente o que, que a gente precisa fazer, o que a gente precisa se desenvolver. É difícil ter, né? Não quero falar nunca, mas é difícil a gente ter. Então, sempre que possível, se prepare para ter coisas boas também na sua vida. Seja preparado para coisas boas e não apenas
1: para coisas ruins. Sim, eu tenho eu feito muito isso, sabe, eu tenho idealizado áreas que eu gostaria de trabalhar E gente, esses dias eu peguei um cara que ele tá realmente na área que eu quero trabalhar E sabe, onde eu, onde eu imaginei, na cidade que eu sonhei Eu falei, cara, eu sei que eu tô me arriscando, porque eu não te conheço Eu mandei essa mensagem pra ele no LinkedIn Eu falei, eu não te conheço, você com certeza não me conhece, eu tô me arriscando mas eu estou muito interessada na sua área que você atua. E eu queria muito alguém que pudesse tirar as minhas dúvidas e me orientar. E eu queria muito ter essa conexão com você. Você pode me adicionar? E mandei, mandei a solicitação. Aí o cara, depois de dois dias, me respondeu. Ele falou, pediu desculpa pela demora, porque ele disse que não usando a LinkedIn, porque ele tá empregado, né? Então, eu não preciso disso. E ele falou que tá super aberto a responder as minhas dúvidas e me ajudar no que eu precisar. Então, gente, é sobre isso, sabe? É sobre meter as caras. Eu acho que mais a pessoa que eu mais me incentivou e mais uhum. incentiva a gente a fazer isso é a Amanda. A Amanda, onde... <risos> Está uhum. estar em casa com diária? Terminando de gerar a Niara, <risos> mas a Amanda é a pessoa que mais joga a gente pra cima, sabe, dos nossos sonhos, de buscar mesmo as coisas que a gente quer, e é sobre meter as caras e de falar, olha, você pode me ajudar? Você tem como me orientar? Você tem como te dar até dúvida? Eu tenho conversado muito com pessoas, assim, que estão em carreiras X ou Y, ou, ou estão desenvolvidas, ou tem uma pós-graduação, ou tem um MBA, sabe? pra mim, entender como que eles chegaram lá, porque... Só por mim mesmo, assim, no, no escuro é difícil
0: Sim, amiga, é verdade Eu tava falando isso pra minha mãe também <risos> Da Amanda, que ela conseguiu uma bolsa Pra estudar na Miami School lá Porque ela mandou mensagem é... e falou, ah, eu quero fazer o curso Isso, quero fazer o curso, mas não tenho grana Queria saber se tem uma bolsinha aí pra mim E ela conseguiu Então é isso, gente, não tem vergonha Não, a gente já tem todas as situações da vida né? A gente tem que. Não custa nada perguntar. Se não tiver, beleza, fazer o que paciência. E se tiver, tá aí a nossa oportunidade, sabe? E esse bagulho do LinkedIn também é muito bom. É, apesar né, daqueles posts meio malucos né, que uma galera põe lá de superação e nossa, não demitido,
1: se você 3 reais, isso, você muito Obrigada pela experiência. <risos> uh! É, então. Ai, que... Apesar
0: dessa, dessa galera assim, meio chilele das ideias. É, é muito bom para você, você criar conexões e ser introduzido no, no mercado de trabalho através dessas pessoas. Porque o LinkedIn é uma, uma rede muito importante para a network. Mesmo que você já tiver um trampo, você quiser desenvolver algum projeto, alguma coisa, você consegue achar várias pessoas lá que vão te ajudar com esse projeto, vão te indicar pessoas que podem te ajudar. Então, é muito importante também. O LinkedIn ele é como se fosse o seu currículo virtual lá, que você vai atualizando ele em tempo real, então, sempre que você fizer um curso, joga lá, bota o um diploma lá, o um certificado, atualiza suas habilidades lá, porque é isso, fica mais, fica as pessoas estão procurando isso, agora, meios facilitadores de, de, de se conectar com profissionais e pessoas que querem um trampo também, e o, o LinkedIn, ele tem muita potência para isso, se a gente souber usar, então é, é uma ferramenta meio chata, é uma rede social meio chata, assim, de mexer quando eu criei meu LinkedIn, eu achei meio esquisito, assim, mas depois de um tempo fui fuçando lá, fui me familiarizando, se você também não souber mexer, dá um salve aqui na gente a gente ajuda no que precisar, ou então alguém que você conhece que já tem um perfil, dá um salve nessa pessoa, mas não
1: não desiste de ter porque você achou super difícil, porque isso vai fazer muita diferença na sua carreira também gente, sim, tem o LinkedIn tem o LinkedIn, adicione as pessoas e ajam com estratégia dentro dessa rede social, porque no início realmente, eu fiz também, larguei mão aí eu falo, não, é importante eu falei, tá, vamos resgatar isso então, né vamos mexer aqui, vamos deixar ali e hoje em dia ele tá bem atualizado graças a Deus, mas assim tem que agir também com estratégia você Tem como você pesquisar as vagas das pessoas e com quem elas trabalham? Por exemplo, ah, meu sonho é trabalhar em vaga X em tal empresa. Eu ia falar o nome de uma empresa, mas não é bom ficar falando. Então, <risos> ah, quero trabalhar em X cargo sênior, sei lá do que, de tal empresa. Tem como você jogar o cargo no LinkedIn e descobrir quem trabalha com esse cargo e quais as formações dela. Porque aí você descobre o que você precisa para você chegar no cargo sênior de tal empresa, entendeu? Ou então, ah, meu Deus, meu sonho é sair de São Paulo e ir pro Rio. Ah, meu sonho é sair de São Paulo e trabalhar na Califórnia. Tem como você procurar um emprego, estando no Brasil, procurar um emprego na Califórnia. Porque você está no Brasil, é, em São Paulo, procurar um emprego na Bahia. É só você mudar a localização do seu LinkedIn. Ou então procurar uma vaga da sua área no LinkedIn entendeu para tal cidade então assim é um lugar de estratégia mais do que só se apresentar ajam com estratégia porque se você souber usar direitinho você vai saber o caminho que você precisa traçar para chegar em tal lugar para chegar em tal cargo entendeu e isso é extremamente importante é, eu acho que uma, outro ponto que eu queria deixar aqui gente é que não é fácil. É... Eu queria deixar uma dica, na verdade, pra quem vai tá entrar na universidade. Eu vou tentar qualquer coisa, sabe? Eu sempre carrego uma frase que uma amiga de uma a mãe de uma amiga minha falou. Ela falou assim o seguinte pra mim. Flávia, a universidade tem milhares de vagas. Mas você não precisa de todas. Você só precisa de uma. Então se prepara pra essa uma vaga. A mesma coisa com a empresa que você quer trabalhar. Você quer. A empresa X, a empresa X tem várias vagas Algumas já estão ocupadas, mas não tem problema Porque você só precisa de uma Então quando essa aparecer Você prepare pra entrar Vou até ouvir esse podcast depois é Vai reliviar, né? É, porque o desespero bate, gente É normal Sim, gente, é normal
0: Gente, se você tá entrando na faculdade agora, é, boa sorte. Vai ser um período, não vou falar 100% tranquilo, mas vai ser uma experiência boa. Eu espero que seja boa, mas pelo menos é uma experiência importante para sua vida. Se no meio do caminho você decidir que não é isso que você quer, não se sinta canhado, tranca a faculdade, cancela a matrícula, vai procurar outro curso, não se frustra, não fica perdendo tempo. E, e dinheiro e saúde mental fazendo uma coisa que você não quer, tá bom? Desistir não é vergonha nenhuma. Vergonha é você ficar é, insistindo naquilo que não vai fazer sentido para sua vida futuramente. Então, se, se vê que não é isso que você quer, pula fora do barco vai procurar outra coisa. Tranquiliza sua cabeça que vai dar tudo certo. E se você tá na reta final da sua faculdade Desejo boa sorte também Não desiste, falta pouco tiver precisando de ajuda com alguma coisa Manda uma mensagem pra gente, mesmo se a gente não souber Te ajudar, a gente vai procurar algum jeito Vai indicar alguém pra te conhecer Se quer fazer no TCC Fica tranquila também, respira fundo Tenta digitar, sei lá uma página por dia, esse foi o esquema que eu fiz não? Sim, eu, fiz eu também,
1: amiga E eu fiquei mal decepcionada no fim Agora, porque decepcionada Não não sei se é a palavra decepcionada, mas eu fiquei Cara, era só isso Era só isso, eu fiquei tipo, dois anos Tendo crise de ansiedade, sabe tava no computador chorava, sabe e eu cheguei à conclusão que, cara, eu falei pra minha professora: é só isso, eu acabei mesmo. Ela falou: ah, já tá ótimo, já já pode encerrar. Eu falei: cara! Ela falou: você já tá escrevendo muito. Eu falei: meu Deus, era só isso. Amiga, é exatamente <risos> isso. Eu,
0: quando anunciaram que a gente ia ter que começar a fazer, né, que as tipo, ah, vai começar oficialmente e tal, aqui são as, as regrinhas do que precisa, não sei o quê. E eu, eu entrei num desespero também, comecei a chorar, achando que eu não ia dar conta E ainda mais porque é individual, então eu fiquei pensando Meu, Eu vou ter que escrever um, um artigo de não sei quantas páginas sozinho buscar referência, não sei o quê Eu entrei nesse desespero, eu, eu, eu entendo que é normal a gente ter esse desespero Porque a gente, estando de cara com isso, parece tipo um monstro de sete cabeças mas quando você vai começando a pesquisar, escolha um tema primeiro, escolha um tema que você tenha familiaridade, que aí já fica mais fácil, e aí foi o que eu fiz, então assim, quando eu acabei meu, meu TCC, o trabalho escrito, que eu enviei, recebi a nota, bum, 10, já fiquei feliz, eu falei, pô, da hora, primeira parte já foi, o dia da apresentação também, Fiz a apresentação para um professor que eu passei a faculdade inteira. Não vou falar odiando ele, mas tipo, a aula dele era super difícil para mim, não conseguia me concentrar, era terrível. Quando eu vi que ele que ia estar na minha banca, já fiquei em choque. Mas eu, depois eu me surpreendi bastante, porque no final ele falou assim, cara, eu estou muito surpreso com você, porque na sala de aula eu não imaginava que você era assim. Você era tão quietinha, não imaginava que tinha tanta potência aí dentro. E, nossa, me arrepio só de lembrar, porque na hora eu me emocionei, sabe? Um cara que eu nem, nem dava bola pra ele na faculdade e ele também não, não dava nada pra mim. E aí, a gente se surpreendeu ali naquele momento. E aí, bom, fiquei com 10 também na apresentação. Meu, eu fiquei assim, meu Deus, não acredito! Há um, um mês atrás, não adianta, eu
1: tava
0: chorando... Que você se é a Exatamente. <risos> Tipo, há um mês atrás eu tava chorando de desespero pra fazer esse trabalho. E agora aqui passando tranquilamente, com excelência, com elogios. Então, assim, gente. E, e, e eu confesso que eu tava bem assim. ah se eu tirar um 6, tá ótimo. Porque é aquilo, tem coisa na vida que a gente tem que estudar só pra passar. E tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. É, eu entendo as pessoas que querem, tipo, entregar com máxima excelência, que quer ter lá o 10 registrado. Não julgo. Mas se você, se você for a pessoa que pode entregar o mínimo, entregue o mínimo e tá tudo bem. Não precisa ficar com essa pressão tipo, meu Deus, eu tenho que entregar o 10. Não, você tem que entregar Sim. o trabalho e passar. E depois você corre atrás pra, pra, pra ter o melhor na sua carreira. Sim. Mas no momento ali você tem que passar e já era.
1: E eu acho que é desconstruir isso, sabe? O pessoal coloca como se fosse, meu Deus, um grande monstro. E é só você falando sobre algo que você gosta então coloque pequenas partes, sabe? Eu comecei com essa meta, uma página por dia. Aí eu comecei a conseguir fazer duas, três e discorrer, falar mais de uma coisa por dia e de origem do podcast até o desenvolvimento dos sinédricas. Então vai assim, sabe? Com calma. E ah, hoje eu vou escrever sobre tal coisa, sabe? Começa também pela parte mais fácil pra você eu comecei, por exemplo, falando Sim. sobre mídia e tal, eu achei mais fácil começar por essa parte, comecei por essa parte, esse questionário, vou colocar o questionário para vocês lá no Instagram, por favor, colaborem comigo e respondam, <risos> para me ajudar a passar. Ah, eu,
0: eu não precisei fazer formulário formulário para minha pesquisa, mas todas as pessoas que, que colocam a gente, se puder preencher esse formulário pro meu TCC eu tô lá preenchendo, não interessa qual que seja o assunto, pode ser sei lá, foguete da NASA e guerra nuclear, qualquer coisa nesse sentido. Eu tô lá preenchendo, porque eu sei que isso vai ser importante pro trabalho da pessoa. Mesmo que eu não tiver conhecimento no assunto, eu só for ficando lá, não, 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 não vai ser importante para ela em algum momento da pesquisa, então eu preencho. Façam Sim, isso gente. também, colaborem oh. com o trabalho Responde. dos seus colegas, porque <risos> não é fácil, não é fácil. Aí é isso, a gente queria trazer isso hoje pra vocês. É, espero que essa conversa tenha se aliviado um pouco essa pressão de, de faculdade, carreira, sabe? então o que a gente queria fazer é isso para vocês não se sentirem pressionados, respeitarem o momento de vocês e que tá tudo bem você demorar um pouco mais pra entender o que você quer pra sua carreira. Tá tudo bem você começar a faculdade um pouco mais tarde, depois dos 20, depois dos 30, depois dos 40. Eu me formei com pessoas com mais de 70 anos e a mãe se formou na faculdade agora também com 44 anos. Então assim, não, não de, de, tira da sua cabeça tudo que já te falaram sobre faculdade, desmistifica tudo isso e vai no seu tempo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões para a gente de falta também. É, mandem direct, mandem no e-mail... Acompanhe a gente nas redes sociais. A gente, está tentando movimentar mais. A gente está falando bastante de esporte e tal. A gente está planejando trazer outros assuntos também. Mas é que está sendo um momento muito bacana para gente também nesse direito essa questão de esporte. A gente vai fazer outro podcast falando sobre isso. Mas tem mais sugestões para a gente trazer aqui para vocês, beleza? É isso, meninas. Se cuidem, bebam água, se hidratem, usem Não camisinha. Sei. Vão aos fênos, entendeu? Todo sábado, 8 horas da manhã no minhocão.
1: <risos>
0: e é isso, até a próxima. Um beijo.
1: Beijo, Celine